0: Entre 10h et 10h30, avec Isadora, on a mis en place quelque chose vraiment de, de plutôt très cool depuis le confinement et qu'on va garder pendant bah, toute la période où on va travailler chacune de notre côté. Eh bien, on a mis en place des sessions de coworking en visio. Hello, Hello je suis Isadora et moi Marisa, bienvenue dans le podcast Intention. Avec ce podcast, notre intention est de vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel. Ici, on parlera d'alimentation saine, de healthy lifestyle et d'entrepreneuriat. Et si vous ne nous connaissez pas encore, c'est le moment de faire les présentations. Nous sommes des sœurs jumelles à la tête de Snackies, la première entreprise française qui commercialise des box mensuelles de snacks sains et naturels pour vous offrir des pauses goûtées 100% gourmandes et 100% déculpabilisantes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube Isadora et Marisa qui, tenez-vous bien les amis, comptabilise à ce jour plus de 13 millions de vues. C'est complètement dingo. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous méritez. Bonne, Bonne écoute, écoute. Coucou et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Isadora et Marisa. Alors aujourd'hui ce sera un épisode solo, c'est moi Marisa qui vais être votre hôtesse pour cet épisode puisqu'aujourd'hui on va parler de mon organisation au quotidien. Je vais vous parler en fait de ma journée type, à quoi ressemble une journée type dans ma vie d'entrepreneur. Donc je vais vous parler de mon organisation de travail, mon organisation alimentaire, mon organisation self-care, etc. etc. Juste avant de commencer, je vais quand même faire un petit disclaimer pour vous dire que, évidemment, comme tout être humain que, que nous sommes, je ne suis pas un robot, donc cette journée type, c'est vraiment la journée idéale quand je suis au summum de ma productivité. C'est une journée qui se passe, je veux dire, 75 à 80% du temps, mais il y a des matins où je me réveille et j'ai pas envie. Il y a des matins où j'ai pas envie de travailler, je me dis... Pff, Aujourd'hui, c'est une journée où j'ai pas envie. Et dans ces cas-là, je me force pas. Eh bien, je m'octroie une journée où je ne travaille pas, où je ne fais rien de spécial, où je me repose. Sachant qu'aussi, à noter que je suis enceinte de cinq mois, c'est vrai que je suis beaucoup plus fatiguée qu'avant ma grossesse. Ce sont des jours comme ça qui sont plus moyens que d'autres, euh, mais évidemment, là, je partage une journée type, une journée qui se passe. En règle générale, quand euh, je suis en forme, et c'est vrai que de toute manière, même si je ne suis pas très en forme, ma routine habituelle de travail et d'organisation me rebooste déjà dès le matin. En fait, je vais partager avec vous mes rituels, mes habitudes qui font que quand je sors du lit le matin, je suis motivée. Voilà, ce sont des petites habitudes que je mets en place chaque jour et qui me permettent de garder de la forme dans la journée, une motivation dans la journée, une productivité, mais aussi une sérénité, un bien-être qu'il soit professionnel ou personnel. Même s'il y a des jours où je me sens pas au top de ma forme, eh bien, je sais qu'en mettant en place ces petites habitudes, eh bien, je vais retrouver la forme. Mais s'il y a des jours où vraiment je me sens pas du tout l'envie de travailler, pas du tout l'envie de aujourd'hui c'est une journée où j'ai rien envie de faire, eh bien, je ne me force pas. Donc là ce que je vais vous partager, c'est une journée de type puisque je travaille de la maison, étant donné qu'on était euh, actuellement, jusqu'à encore aujourd'hui, nous étions en confinement. Donc, euh, avant, vous savez, Isadora et moi, on avait des bureaux euh, surrangés, on les a toujours, hein, mais le confinement nous a forcé à rester chez nous, à travailler de chez nous, et moi, en plus, maintenant, j'ai déménagé à Nantes, je ne vis plus à Angers, donc, avec Isadora, on a profité de ce confinement pour mettre en place une nouvelle organisation de travail, à distance, du coup, et eh bien, écoutez, elle me convient tout à fait et c'est une organisation que je vais garder pendant ce déconfinement et pendant, je pense, tout le reste de, notre, de mon parcours professionnel, en tout cas quand je travaille de la maison. Mes journées commencent tout simplement, en général, à 7h30 du matin. Je mets mon réveil tous les soirs pour 7h30 le lendemain matin. Alors, je ne me réveille pas forcément à 7h30, mais je me réveille dans un créneau entre 7h30 et et 8 heures. j'essaye de ne pas dépasser ce 8 heures parce que euh, moi je suis quelqu'un de très 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 productif le matin je ne suis pas quelqu'un qui, qui a beaucoup d'énergie l'après-midi donc c'est vrai que le matin c'est là où j'ai le plus d'énergie j'ai pas trop de mal à sortir du lit le matin parce que euh, c'est là que j'ai toute cette envie de conquérir le monde si vous voulez que l'après-midi je suis un peu plus euh, j'ai un peu eu un moment de faiblesse donc j'essaye de ne pas commencer trop tard ma journée de travail donc à 7h30 mon réveil sonne en général, je, me je sors du lit entre 7h45 et 8h. Qu'est-ce que je fais Eh bien, j'ouvre tout de suite la fenêtre de ma chambre. Un des premiers gestes que je fais tous les matins, c'est d'ouvrir la fenêtre de ma chambre, parce que j'ai besoin d'aérer tout de suite la pièce. Et ensuite, je file sous la douche. C'est primordial pour moi. Alors, je sais que certaines personnes ont dit que pendant le déconfinement, euh, les Français se sont douchés euh, tous les deux jours, qu'il y a eu un, un, une baisse d'hygiène, etc. Alors, sachez une chose avec moi, les amis c'est qu'il n'y a pas un matin dans 365 jours de l'année où je ne me douche pas. Enfin, c'est une obligation pour moi, je me douche tous les jours, du lundi au dimanche, tous les jours de l'année. C'est vraiment la chose qui fait que le matin, j'ai de l'énergie, ça me revigore, ça m'énergise, ça me fait un bien-être, ça me réveille tout simplement, et sans cette douche, je suis une loque humaine. Si je ne me douche pas le matin, je me sens un peu comme malade. Voilà, Je me, je me sens pas moi-même et je ne suis pas du tout de ces personnes qui vont travailler en pyjama jusqu'à 15-16 heures. Je sais que c'est très euh, réputé chez les freelances de dire « Si toi aussi tu te douches qu'à partir de 15 heures, tape des mains, moi jamais. » C'est quelque chose pour moi qui est impensable. Je sors du lit le matin, je vais sous la douche directement, je me douche. Après, je fais pas forcément du maquillage tous les jours, pas du tout, mais en tous les cas, je prends ma douche et ensuite, je fais des petits soins. J'ai une routine soin très, 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 très minimaliste. Je fais mes petits soins à base d'eau de, florale, donc je m'asperge de l'eau florale sur le visage. Je me mets... De l'huile de jojoba sur le visage. Je m'enduis le corps de beurre de karité. Ça, c'est un truc que je fais toute l'année, mais encore plus maintenant que je suis enceinte, nourrir mon gros bidou. Ensuite, je me coiffe, voilà. Et il y a des matins où je me maquille, il y a des matins où je me maquille pas. Là, par exemple, ce matin, j'ai pas eu envie de me maquiller, je ben je me maquille pas. Mais je me sens, voilà, prête à à commencer la journée, puisque de toute manière, je suis réveillée, je suis propre, je suis habillée. Ça aussi, c'est quelque chose que je fais tous les matins, je m'habille. Évidemment, quand je sors de la douche, c'est pas pour remettre un pyjama. Donc, je m'habille tous les jours. Après, qu'on s'entende, si je reste à la maison toute la journée, c'est pas pour m'habiller euh, en robe du soir, évidemment. Je vais mettre des habits très confortables, mais je m'habille tous les jours. Je ne reste jamais en pyjama. Quand je me douche, je sais que je passe d'un état de aujourd'hui, franchement, j'ai pas envie, à aujourd'hui, je tente de conquérir le monde. <rire> si vous comprenez la référence, c'est que vous êtes de ma génération Team, Minus et Cortex, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial pour moi. Alors, vous avez remarqué que depuis le début de l'épisode, je n'ai pas du tout parlé de mon téléphone portable. Pourquoi Eh bien, parce que depuis ce début d'année, je me refuse à regarder mon téléphone portable dès que je me réveille le matin alors par contre tout ce qui est regarder mes mails regarder mon compte Instagram, etc. Ça, ça fait des années que je ne le fais plus. D'ailleurs, j'ai complètement supprimé de mon téléphone mon application mail, puisque comme ça, ça m'évite de regarder mes mails dès le matin. C'est un truc que je faisais beaucoup quand j'ai commencé à travailler avec Isadora, parce que j'étais sous pression, je commençais une nouvelle aventure professionnelle, je commençais un nouveau travail. J'avais ce truc de, le matin, j'ouvrais les yeux, je regardais directement si des clients nous ont envoyé des mails de satisfaction ou de mécontentement, est-ce que tel fournisseur nous a répondu, est-ce que tel partenaire nous a répondu Et Commencer la journée en regardant ces mails, c'est prendre le risque en fait, de tomber sur un mail qui n'est pas très engageant. Un mail de mécontentement, un mail stressant aussi. Ça peut être un fournisseur qui te dit dès le matin bon « bah, bonjour, aujourd'hui la livraison ne pourra pas être faite alors que toi tu l'attends depuis trois jours ». C'est des mails en fait, qui nous mettent dans un état d'esprit et qui nous conditionnent pour le reste de la journée. Donc ça, je refuse de commencer ma journée en regardant mes mails ou mes messages privés sur Instagram. Jamais, jamais. Parce que j'essaye de d'abord me réveiller, d'abord m'offrir une petite heure de matinée à moi, qui m'est propre, avant de regarder des choses qui vont potentiellement me fâcher <rire> ou potentiellement me contrarier. J'ai pas envie que dès le matin, je mes yeux et je sois contrariée et pour le reste de la journée. Donc ça, c'est non. Donc si j'allume mon téléphone le matin, c'est uniquement pour... Écouter un podcast, ça c'est quelque chose que je fais énormément euh, le matin, sous la douche. Je lance un podcast, j'adore les longs podcasts, moi, donc les podcasts à peu près une heure. Et je sais que pendant toute ma préparation, jusqu'à mon petit déjeuner, je vais écouter un épisode. Donc ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Sinon, j'écoute de la musique aussi, beaucoup. Je peux regarder aussi une vidéo YouTube euh, d'une un, YouTubeuse qui m'intéresse, euh, souvent sur euh, la productivité, souvent euh, l'alimentation, voilà, sur plein de choses... Euh, pas forcément des, des vidéos un peu euh, inutiles, quoi mais euh, des vidéos qui vont me booster pour le matin. Idem pour les podcasts, c'est souvent des podcasts un peu type formation que j'écoute le matin, ou des podcasts, euh, peu importe, ça peut être aussi des podcasts. Là, en ce moment, euh, j'écoute beaucoup le podcast de la matrescence. C'est un podcast sur la maternité, et c'est un podcast que j'aime beaucoup, qui m'apprend beaucoup. Donc voilà, j'écoute un peu de tout, ou sinon je n'écoute absolument rien. Je reste parfois dans le silence le plus complet, et ça me fait grand bien. En tout cas... Jamais, au grand jamais, je regarde mon téléphone le matin, je ne regarde pas Instagram, je ne regarde pas tout ce qui se passe en fait, ça c'est pas, pas le moment pour moi important tout de suite de me réveiller et de regarder mon téléphone, parce que j'estime que rien n'est extrêmement urgent et tout peut attendre un petit laps de temps que j'émerge, que je me réveille et que je sois dans la meilleure des dispositions pour appréhender justement ce qui m'attend pour la journée. Donc une fois que j'ai fini dans la salle de bain, je retourne dans ma chambre, je ferme la fenêtre parce que là, ça fait bien une demi-heure que euh, j'étais dans la salle de bain, donc euh, ma chambre est suffisamment aérée. Je fais mon lit. Ça aussi, c'est obligatoire. Tous les matins, je fais mon lit. J'en ai besoin pour me dire que j'ai accompli une première tâche productive et la première tâche productive de ma journée. Si je ne fais pas mon lit le matin... J'ai l'impression que je me dis, mais si Marisa, tu n'as même pas réussi le matin à faire ton lit, mais qu'est-ce que tu vas réussir à faire dans ta journée Alors je sais qu'il y a des teams, je fais mon lit le matin, il y a des teams, je ne fais pas mon lit le matin. Moi, c'est depuis petite, je fais mon lit le matin. Après moi, j'ai été élevée par une maman militaire. Donc le lit, c'est quelque chose qu'on n'avait pas le choix de faire le matin. Et c'est une habitude qui m'est restée. C'est pour moi indispensable. Et en plus, quel est ce bonheur ultime le soir quand vous rentrez chez vous là en l'occurrence je ne sors pas de chez moi mais je reste pas dans ma chambre toute la journée de toute manière donc le soir quand vous retournez dans votre chambre vous voyez un lit fait psychologiquement quand même ça... je sais pas ça... ça non, pff, je, je sais pas comment expliquer mais pour moi c'est quelque chose de primordial si je fais pas mon lit le matin j'ai l'impression que le reste de la journée je ne vais pas réussir à faire des tâches productives c'est peut-être complètement stupide ce que je dis mais je pense qu'on est quand même beaucoup à, à penser ça c'est la première tâche indispensable de la journée faire son lit le matin. Comme ça, la journée commence directement par de la productivité. Et ensuite, je vais dans le salon. Là, j'ouvre absolument toute ma maison. J'ouvre la cuisine, les fenêtres de la cuisine, la véranda, etc., etc. Et je me prépare. Ça y est, c'est le moment. Le moment préféré de ma journée. Je me prépare mon petit déjeuner. Donc, je commence toujours par me préparer un immense mug d'infusion. Ça, c'est tous les matins. Si vous nous suivez sur YouTube, vous le savez. J'ai une collection de mugs, les amis, incroyable et des mugs mais qui sont tellement énormes j'ai l'impression que en une matinée j'ai déjà bu un litre et demi d'eau quoi donc je prépare une infusion en général c'est les infusions vous savez yogiti que j'aime beaucoup les infusions ayurvédiques qu'on achète en magasin bio avec des petits mantras inspirants j'aime beaucoup le matin ça me ça me fait du bien et je ne suis pas du tout timetée ni team café, je suis vraiment très team infusion, j'aime beaucoup les infusions, ça me permet de m'hydrater sans avoir d'excitant en fait, aucune caféine euh, dans mon organisme, je bois très très rarement du thé, je suis très très euh, infusion, et ensuite je prends mon petit déjeuner, en général moi je fais des meal prep, petit déjeuner du matin c'est déjà préparé, donc j'ai juste à le sortir, à le réchauffer ou à le manger euh, directement, comme euh, un porridge, en général je vais faire un porridge froid, donc un overnight porridge, comme on appelle, qu'on prépare la veille, pour être prêt le lendemain, ça peut être des pancakes, ça peut être des gaufres, etc. etc. J'ai juste voilà, à me préparer ça, à me tartiner quelques tartines, et je déjeune. Mais aussi, je peux tout à fait préparer un petit déjeuner, comme ce matin, par exemple, où j'ai préparé un porridge bien chaud, parce qu'il fait tellement moche aujourd'hui, tellement moche cette semaine, c'est une catastrophe. On a l'impression d'être retourné à l'automne, donc j'avais eu une envie de, de porridge ce matin. Donc je me suis préparé mon petit porridge, toujours en écoutant, l'épisode de podcast ou en écoutant une playlist musicale, ce matin par exemple c'était en écoutant un épisode de podcast et je déjeune, voilà je déjeune, je prends mon temps, ça va être le moment souvent au petit déjeuner où je vais commencer tranquillement à la fin du petit déjeuner à ouvrir mon compte Instagram, à regarder un petit peu ce qui s'est passé dans la nuit très rapidement et à répondre tout simplement à vos messages. En message privé. Donc ça, c'est des choses que je fais, du coup, en général, aux alentours, et eh bien, de euh, 8h45, 9h. Et une fois que le petit déjeuner est prêt, c'est à ce moment-là que je vais ouvrir mon ordinateur pour consulter mes mails. Donc là, il est 9h en général. À 9h, je commence vraiment à consulter mes mails, à répondre à mes mails, à voir un peu ce qui s'est passé sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, répondre à vos commentaires sur YouTube si on est lundi souvent ou si on est vendredi, parce qu'on met souvent des vidéos le dimanche et le mercredi, donc j'attends le lendemain matin pour répondre, etc., etc. Donc voilà, je fais un petit peu tout ce qui est veille voilà, de nos réseaux sociaux, répondre aux messages, répondre à mes mails. Et ensuite, à 10h, entre 10h et 10h30, avec Isadora, on a mis en place... Quelque chose vraiment de, de plutôt très cool depuis le confinement et qu'on va garder pendant euh, bah, toute euh, la période où on va travailler chacune de notre côté. Et eh bien, on a mis en place des euh, sessions de coworking en visio. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment une astuce productivité. Si vous travaillez en équipe, si vous travaillez à deux et que vous ne pouvez pas vous voir tout le temps, etc., de vous mettre des sessions de, de coworking, ça, c'est top. En fait, comment on fait Tout simplement, vers 10h ou 10h30, tout dépend. En fait, euh, je suis, on est tributaire d'Alba, donc Alba c'est la fille d'Isadora, on attend que Alba soit calmée, soit, soit à la sieste du matin, etc., pour pouvoir commencer notre session de coworking, et là c'est une session qui dure deux heures, et pendant deux heures, avec Isadora, on est en visio, donc nous on utilise la plateforme Whereby, donc W-H-E-R-E-B-Y, nous on utilise la version gratuite, puisqu'on a le droit à quatre membres, quatre personnes dans la même visio, en gratuité. Donc, en général, nous, on est deux ou trois, max. Donc, c'est une plateforme de visioconférence. Il y a aussi Zoom qui fonctionne très bien. Nous, on utilise by depuis très longtemps maintenant. Et en fait, on se voit toutes les deux pendant deux heures et on travaille sur un projet seulement. On ne travaille pas sur 15 milliards de projets. On ne parle pas de 15 milliards de choses. On se dit... Évidemment, ça, c'est un truc qu'on prépare la veille. On se dit... Demain, on parle de ça. Demain, on planifie ça. En ce moment, par exemple, on a tendance à se dire Bah là, pendant deux heures, il faut qu'on travaille sur l'avancée de notre agenda Intention 2021, sur lequel on est en train de travailler avec notre graphiste. Ça peut être hum, On a deux heures pour travailler sur notre nouveau site internet, ce qu'on est en train de créer en ce moment, pour un nouveau projet dont on vous parle tout bientôt. On a très très hâte de vous en parler. Donc là, on travaille sur un nouveau site internet, donc. On se dit, on a deux heures pour répondre aux questions posées par notre autre graphiste parce qu'on travaille avec deux graphistes pour deux projets différents. Donc, euh, voilà, on va se donner deux heures sur ça. Ça peut être deux heures où on se dit, là, il faut qu'on planifie le contenu de la chaîne YouTube pour le mois de mai, de juin, ou peu importe. Donc, c'est deux heures où on ne fait que ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a permis de... Ça nous a permis, en fait, de faire un bon, voilà, un saut dans la productivité. Aujourd'hui, grâce à cette vision, eh bien, des tâches qu'on avait tendance à reculer, à repousser, parce que en général, on disait « Tiens-toi, Isadora, tu dois faire ceci. Moi, Marisa, de ton côté, tu dois faire cela. » Et en fait, comme c'est des tâches qui sont très denses à mettre en place, qui prennent beaucoup de temps de cerveau, j'avais tendance à les repousser. Isadora, de son côté, me disait « Oui, bon, bah, du coup, je le ferai plutôt demain. » Et là, comme on sait qu'on va y travailler à deux, on se met en visio, on bosse à fond à deux dessus, et ça nous permet vraiment d'avoir un super bond de productivité. Parfois, ce qui est intéressant à faire, on ne l'a pas encore fait. Je sais que c'est quelque chose qui est aussi pas mal fait, c'est d'abord commencer la vision par un brainstorming, donc dire « voici un peu, à peu près les grandes lignes de, du projet sur lequel on veut travailler », et ensuite de se mettre en silence, donc en mute, chacune de notre côté. On garde la vision ouverte, mais on est en silence chacune de notre côté. On travaille pendant une vingtaine de minutes sur le projet en question, sur ce dont il faut bosser, et ensuite on se démute. Pour confronter nos idées, pour voir, tiens, toi, t'as avancé sur quoi, t'as avancé comment, etc., etc. Et on peut faire ça plusieurs fois sur des sessions de 20 minutes. Une façon de travailler qui, nous, avec Zadora nous convient beaucoup. Et grâce à ça, depuis le début du confinement, on a quand même beaucoup avancé sur nos projets. Si on n'a pas de session coworking avec Xadora, en général, on va aussi profiter du matin pour mettre en place des visios avec différents prestataires, différents freelances. C'est le matin qu'on décide à Exadora de faire des entretiens en visio, des rendez-vous tout simplement téléphoniques parce que l'après-midi, moi, comme je vous disais, je suis quelqu'un d'assez moins productif l'après-midi et du coup, j'ai besoin que ce soit le matin, qu'on soit au taquet à faire des, des conférences téléphoniques. Donc ça, c'est en général le lundi et le mardi matin. J'ai deux jours dans la semaine où je mets des visios parce que j'ai pas envie que tous les matins, j'ai des visios, etc. J'ai besoin d'avoir des matinées où je ne fais que du montage vidéo et des matinées où on ne fait que du coworking et des matinées où on ne fait que des visios. Voilà, c'est euh, on essaye en fait d'équilibrer ça pour ne pas s'éparpiller. Et juste une autre petite astuce, dans ma façon de travailler, quand je fais du montage vidéo par exemple, c'est une tâche qui est extrêmement euh, chronophage, qui prend beaucoup de temps, et bien quand je travaille seule, je travaille toujours par créneau de une heure. Ça c'est quelque chose qu'on vous a déjà partagé sur, les, sur YouTube depuis mais, des années, c'est très simple. Quand je travaille sur un montage vidéo, je sais qu'un montage vidéo me prend entre 5 heures minimum à 10 12h. Donc ça va être une journée qui va être une journée complète de montage vidéo. Donc ce que je fais, c'est je travaille par créneau de 1 heure. Je commence le montage vers 10h et dès que je commence le montage, je prends mon téléphone, je mets l'alarme sur 1 heure, je mets mon téléphone en fait en mode avion et pendant 1 heure, je me concentre sur ma tâche et uniquement sur cette tâche. Je ne réponds à aucun appel, je ne réponds à aucun SMS, je ne regarde absolument pas mes mails, je ne consulte absolument pas mon compte Instagram, je ne vais faire que du montage vidéo, je me focus à 100% dessus, et au bout d'une heure, quand le réveil sonne, j'ai le droit, je m'offre en fait tout simplement une pause entre 15 et 20 minutes, une petite pause pour m'aérer la tête, pour m'aérer l'esprit, donc je fais des choses comme aller me verser une tasse de thé, je vais en profiter pour aller peut-être faire tourner une machine, je vais en profiter pour répondre peut-être à un SMS je vais en profiter pour aller faire une pause pipi, je vais aller en profiter pour aller voir par exemple mon potager aussi aller faire une petite marche dans mon jardin c'est vraiment 15-20 minutes et au bout de 15-20 minutes c'est reparti, je remets mon alarme, je repars pour une heure de travail où je ne fais que ça et quand la tâche est finie, quand j'ai fini mon montage, je peux passer à une autre tâche. En attendant, je ne fais que ça. C'est vraiment pour moi une astuce productivité qui est euh, pff, exceptionnelle. Depuis que j'ai mis en place ça, peut-être il y a un an et demi, deux ans, peut-être, je ne sais même plus. C'est une façon de travailler qui me convient tout à fait, qui me permet vraiment d'avancer sans m'éparpiller. Parce adorent et moi, il faut savoir qu'on est des personnes très peu organisées. Là, vous avez l'impression, grâce à ce podcast, que je suis quelqu'un de très organisé. Mais ne vous l'aurez pas. Si je ne mets pas en place justement toutes ces petites habitudes, je suis quelqu'un qui se désorganise très rapidement, qui s'éparpille beaucoup, qui va à droite, qui va à gauche, qui ne sait pas quoi faire, comment faire, etc. etc. J'ai vraiment besoin de me créer des habitudes, des rituels qui me permettent de rester organisée, parce que c'est en restant organisée que j'atteins mes objectifs. Si je n'ai pas de structure et d'organisation, je ne pourrais pas atteindre nos objectifs, je ne pourrais pas atteindre la vision que j'ai moi de ma vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Donc, c'est vraiment pour moi très important. Et d'ailleurs, quelque chose que j'ai complètement oublié de mentionner, c'est que le matin, quand je me réveille, je sais déjà comment ma journée va se dérouler. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire. Parce que tous les soirs, en fait, je planifie ma journée du lendemain. Que ce soit sur mon agenda intention ou que ce soit sur mon téléphone. Je mets beaucoup d'alarmes. Moi, toute ma journée, j'ai beaucoup d'alarmes. Donc, je vais mettre mon alarme 7h30, réveil. Ensuite, 9h, je vais marquer par exemple là, aujourd'hui, à 9h, il fallait que j'enregistre cet épisode. Donc, je me suis mis mon alarme 9h. Épisode de podcast, à enregistrer. Ensuite là, à 10h, j'ai rendez-vous avec notre CM Axel, donc je sais qu'à 10h, j'ai mis mon alarme, j'ai rendez-vous avec Axel. À 10h30, on a un rendez-vous visio avec notre graphiste pour parler de notre nouveau site, donc j'ai mis mon réveil 10h30, et etc. Donc moi, hier soir, j'avais déjà tout préparé pour ma journée d'aujourd'hui, et comme ça, le matin, quand je sors du lit, je sais déjà exactement comment ma journée va se dérouler. Je ne peux pas me réveiller le matin en me disant « Tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Parce que là, c'est vraiment la porte ouverte à toutes les fenêtres. Si vous avez la référence, dites-le moi. Si je me réveille le matin en n'ayant aucune idée de ce à quoi va ressembler ma journée, mais alors là, c'est vraiment l'idéal pour aller dans tous les sens. Donc moi, tous les matins, je sais exactement, quand je pose mon pied par terre, ce que je dois faire aujourd'hui. Et comme ça, je ne perds pas de temps. Le matin, je sais, je suis prête, je fais ça, 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 ça. Donc voilà pour la matinée comment elle se passe, en général entre midi et demi et 13h c'est la pause déjeuner, donc vous le savez nous on est des grandes adeptes du meal prep, donc on prépare en général nos repas pour la semaine, le week-end ou souvent le lundi maintenant qu'on est en confinement, donc c'est quelque chose que j'avais arrêté de faire le meal prep quand euh, bah, je suis tombée enceinte avec les nausées que j'avais, c'était impossible pour moi de préparer mes repas, de rester en cuisine. Impossible, impossible. Et j'ai mis beaucoup de temps à m'y remettre parce qu'ensuite, quand mes nausées ont été terminées, le confinement a commencé et je me suis dit, bon, bah en soi, on est en confinement, je peux préparer au jour le jour mes repas, j'ai pas besoin de faire des mille prêts. En fait, ça a été une grosse erreur parce que je me suis rendu compte qu'en n'ayant pas mes repas préparés, je me suis mise une pression supplémentaire pour préparer le repas. Je travaillais toute la matinée et en même temps à midi, je commençais à avoir faim et je me disais Mon Dieu, il faut que je prépare à manger, mais qu'est-ce que je prépare Je passais trois heures à regarder mon frigo et mes placards en me disant Mais qu'est-ce que je peux bien préparer Du coup, c'était beaucoup de perte de temps. C'était aussi beaucoup de perte d'énergie, je trouve, parce que ça me mettait un peu dans, une, dans, une, dans un mood un peu euh, irrité, parce que j'ai passé une matinée à travailler. Je suis affamée, j'ai rien de prêt. <rire> donc, j'ai remis en place depuis quelques semaines-là, les mille prep et les amis, ça me change la vie, ça veut dire que le midi, entre midi et demi et 13h, je sors du frigo ce que j'ai préparé le week-end, je sors mes petites boîtes de conservation du frigo, je les réchauffe, et ensuite, on peut directement passer à table. Ça, c'est vraiment une habitude qui me permet d'être sereine, de ne pas réfléchir à ce que je vais manger, et surtout à manger du coup sainement, parce que j'ai préparé pendant le week-end, des repas euh, équilibrés, des repas maison, qui sont bons pour ma santé, et je n'ai plus à réfléchir la semaine, de ah, tiens, qu'est-ce que je vais manger Et souvent, faut pas se leurrer, hein. quand vous êtes affamé à midi et demi, vous avez passé votre matinée sur votre ordinateur à bosser, vous pouvez être sûr que quand vous êtes affamé à midi et demi, vous allez vous ruer, vous allez manger tout et n'importe quoi qui vous passe sous le nez. Donc, pour moi, là, c'est vraiment le mille-prep qui a repris ses, ses lettres de doublesse. C'est vraiment une organisation qui me convient. Et je me rends compte aujourd'hui que le mille-prep, c'est pas juste pour moi, hein, vous faire des vidéos sur YouTube pour vous dire faites des mille-prep. C'est vraiment une organisation de vie qui m'est essentielle. Donc voilà, en général, on déjeune Samuel et moi tous les deux. C'est une petite pause, quoi. Après le déjeuner, c'est le moment où je vais m'octroyer vraiment ce moment pour moi. Je vais m'octroyer en général deux bonnes heures pour moi, donc ça va être, et pour ma maison aussi, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il faut bien s'occuper de sa maison aussi, donc je vais faire ma vaisselle du déjeuner, je vais ranger la cuisine, je vais ranger un peu la maison, je vais faire quelques petites tâches comme ça, étendre mon linge par exemple, enfin faire quelques petites tâches comme ça, et ensuite je me verse une grande infusion, et là en général, entre 14h30 et 15h, je suis dans la chambre, je prends mon livre, je lis un petit peu, Là, depuis que je suis enceinte, en général, j'ai besoin de faire une sieste la journée. Pas tout le temps. Si j'ai un montage vidéo à faire, il n'y a aucune sieste possible parce que je suis à fond focus sur mon montage, donc je ne fais pas de sieste. Mais si c'est plutôt des journées où j'ai bien travaillé le matin, vraiment sur mon ordinateur, je m'octroie une demi-heure de sieste dans l'après-midi. Je dis une demi-heure et c'est tout. Parce qu'au début du confinement, je ne faisais que des siestes de une heure. Je me réveillais, mais complètement groggy, complètement euh, pff, la tête dans le coltard. J'avais beaucoup de mal à émerger, beaucoup de mal ensuite à reprendre une activité. Donc, je, maintenant, je me suis dit « Marisa, tu ne fais que des siestes d'une demi-heure. » Et ça, c'est ma mère qui me le dit depuis des années. Ma mère, depuis que je connais ma mère, elle fait des siestes de 20 minutes. Elle appelle ça des siestes réparatrices. Donc, ce sont des siestes de 20 minutes et c'est tout. Elle nous a toujours déconseillé de faire des grosses siestes. Mais moi, c'était plus fort que moi. Il fallait que je fasse des siestes de une heure, une heure et demie, deux heures. Et je me disais de toute manière « si je dors, c'est que j'en ai besoin. » Oui, mais à chaque fois après, quand je me réveille, je ne suis pas en forme. Et j'aime pas cet état euh, léthargique dans lequel je suis une fois que je sors de ma sieste. Donc aujourd'hui, je mets mon réveil, je mets une demi-heure de sieste. Et en fait, les amis, je n'aurais pas pensé que je me serais endormie, mais je m'endors vraiment. Et quand le réveil sonne, en général, je suis même réveillée avant mon réveil. C'est pour vous dire qu'en général, je pense que je dors vraiment, vraiment un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Et quand je sors du lit, je suis en forme mais vraiment, je me sens vraiment ressourcée, reboostée, et je ne sens pas cet état vraiment léthargique que j'ai euh, si je fais les siestes de 1 heure, deux heures. Donc voilà en général ce que je fais. Le seul moment dans ma journée où je lis, c'est vraiment à ce moment-là, je ne lis pas trop le matin, c'est très rare, et pratiquement jamais le soir, c'est très rare aussi. C'est vraiment euh, l'après-midi comme ça que j'aime bien lire, ou regarder des vidéos YouTube, ou peu importe. Je, je me, vraiment, je m'offre une détente jusqu'à facile 15h30. Et ensuite, l'après-midi, c'est plutôt euh, un moment qui est consacré à du brainstorming. Parce que le matin, comme je vous l'ai dit, c'est le moment où je suis le plus productif. C'est le moment où je suis au top de ma forme. Donc là, le matin, je peux traiter mes mails, je peux bosser sur vraiment des, des sujets profonds qui vont vraiment nous, nous amener à un autre, une autre étape dans notre entreprise. L'après-midi, c'est le moment où mon cerveau, je sais qu'il est moins capable, évidemment qu'il est, qu est capable de continuer à travailler à haute intensité mais moi je, je me sens pas l'énergie en fait. L'après-midi c'est le moment où je vais plutôt euh, me dire bah tiens il faut créer de nouvelles recettes. Donc l'après-midi je vais aller regarder un peu à droite à gauche qui se fait pour les nouvelles recettes commencer à créer de nouvelles recettes je vais aussi l'après-midi beaucoup plus être sur les réseaux sociaux, créer du contenu pour Instagram je vais créer des contenus vidéo aussi. Ça va être plutôt, ça reste du travail mais un travail qui pour moi et un travail détente, un travail plus léger. Par exemple, le matin, avec Zadora, si on a décidé de faire tout notre planning YouTube, on va dire bah, tiens, euh, le 8 mai, il faudra que sorte une vidéo sur un 1000 prep, par exemple. Le 8 mai, ce sera vidéo 1000 prep. Et ben bah, moi, l'après-midi, je sais que je vais créer mon menu de 1000 prep pour la prochaine vidéo. Comme ça, je vais regarder un peu à droite à gauche, dans nos e-books. Euh, je vais regarder aussi euh, sur Pinterest, je vais regarder sur des blogs, etc. Je vais me dire bah, « Tiens, qu'est-ce que j'aurais bien envie de proposer comme recette sur la chaîne YouTube ?» Et c'est là que je vais mettre en place tout ça. C'est là aussi où on va travailler bah, sur les e-books. Donc Isadora, elle de son côté, c'est elle qui s'occupe de faire les photos, de faire les recettes. Et moi, j'ai plus travaillé sur eh bien, euh, la structure de l'e-book. C'est un travail que j'aime tellement, créer des e-books de recettes, que j'ai pas l'impression d'avoir un temps de cerveau... Euh, je ne sais pas comment expliquer... Je pense que vous comprenez ce que je veux dire mais c'est pour moi un travail plus, plus tranquille, moins fastidieux même si pourtant créer un e-book c'est fastidieux mais une fois qu'on en a déjà créé un, les autres en fait se, se succèdent assez facilement et c'est un travail pour moi qui est vraiment un travail plaisir que si vous voulez créer une structure d'un site internet comme on a fait le matin c'est pas un travail que, qui est pour moi hyper plaisant, c'est un travail qui est nécessaire pour avancer dans notre entreprise, mais qui n'est pas un travail qui me fait énormément plaisir. quoi. Que tout ce qui est création de contenu, brainstorming, etc., c'est vraiment un travail qui me fait plaisir. Donc l'après-midi, c'est vraiment une concentration sur travail plus léger en termes de temps de cerveau, en fait, je trouve. Sauf, comme je disais tout à l'heure, si c'est du montage vidéo, si c'est une journée montage vidéo, comme en général, c'est tous les mercredis, tous les vendredis, c'est montage vidéo. Là, dans ce cas, c'est une journée entière qui est consacrée qu'à du montage vidéo. Donc ensuite, la journée, pour moi, ma journée de travail se termine en général entre 17h30 et 18h. Euh, je ne suis pas du tout de ces entrepreneurs qui travaillent tard le soir. Je suis incapable. Vous avez bien compris que moi, mes journées se découpent en deux phases. Le matin, hyper productivité. Si vous avez quelque chose à me demander, c'est le matin. Le matin, allez-y. Vous pouvez me donner du, beau, du boulot, du boulot, du boulot, du boulot. L'après-midi, travaille plus tranquille. Mais le soir, ne me demandez même pas de travailler. Le soir, c'est 17h30, 18h max. J'ai terminé de travailler. Ma journée de travail est terminée. Jamais vous me verrez travailler jusqu'à 2h du matin. Ça, c'est mon père qui fait beaucoup ça. Il est beaucoup du soir et il travaille énormément jusqu'à 3-4h du matin. Moi, je suis incapable. Moi, le, le soir, il faut que je dorme. <rire> La nuit, je dors. Chez moi, les nuits sont sacrées. Mes soirées sont sacrées. Donc, le soir, c'est dîner, chillax, hein, on, tranquille. Je prépare le dîner, donc euh, je réchauffe s'il me reste des mille prêts ou sinon je prépare un petit dîner rapide. Je vais chiller avec Samuel, on va se mater un film, on va se détendre. Je vais appeler, par exemple, si je dois appeler une copine, on va, je vais appeler une copine. Enfin, Vraiment, le soir, c'est mon moment à moi pour penser à autre chose que le travail. Je ne suis plus dans une phase de travail, mais je suis dans une phase de détente, relax. Moi, j'estime qu'on n'a pas besoin, quand on est entrepreneur ou pas entrepreneur, hein, je trouve qu'on n'a pas besoin de rester huit euh, heures concentré sur une tâche. Pour moi, ce n'est pas utile, pour moi, on peut très bien travailler 4 ou 5 heures par jour, largement, c'est largement suffisant. On n'a pas besoin de, de faire semblant, en fait, de travailler, de se dire, quand on est au travail, comme moi quand j'étais dans l'administration à l'époque, j'avais l'impression que je faisais acte de présence, parce que moi, le matin, j'étais extrêmement productive, je faisais plein de choses le matin, l'après-midi, j'avais tendance à regarder sur les réseaux sociaux à droite à gauche, les boutiques en ligne, etc., et je trouve que souvent, dans, dans le milieu du travail, dans le milieu professionnel classique et conventionnel, on a tendance à faire plutôt de l'acte de présence. quoi. On est là parce que bah, mon contrat stipule que je dois être là de 8h30 à 17h30, mais est-ce que vraiment je suis productif de 8h30 à 17h30 J'en doute fortement. En vrai, on peut largement travailler 4h à 5h par jour, et c'est tout. Et après, passer le reste de sa journée à faire autre chose, euh, pourquoi pas à se former aussi à s'occuper de ses enfants si on a des enfants, à s'occuper de son jardin si on a son jardin, à aller se balader etc etc etc. Donc le soir pour moi c'est pas de travail, je reste tranquille ou sinon ça va être être sur Instagram, parler avec vous sur Instagram. Mais pareil pour moi c'est pas du travail. Bien sûr ça fait partie de mon métier bah, d'animer ma communauté, mais pour moi c'est pas du travail. C'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Donc 21h30 je suis dans mon lit. Je ne suis pas en endormie encore. En général, un petit film avec Samuel, etc. Au max du max, à 23h, je suis endormie. En général, 22h, 22h30, euh, je suis HS. 23h, je suis endormie. Et euh, mon réveil sonne à 7h30 du matin, le lendemain matin. Donc, voilà à peu près comment une journée se déroule. Vous aurez remarqué aussi que je n'ai pas parlé de sport. <rire> vous savez que si vous me suivez depuis très longtemps maintenant euh, sur YouTube... Vous savez que moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport, donc j'étais inscrite à la salle de sport à Angers, mais moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport en collectif, je, suis même, je ne sais pas faire de sport seul à la maison, c'est quelque chose que je ne sais absolument pas faire, vraiment j'ai tenté hein, pendant le confinement, mais c'est quelque chose qui ne me correspond pas. Moi avant j'étais inscrite à la salle de sport, je faisais moi tous les cours de danse, donc avec énormément de gens, parce que moi j'ai besoin d'être entourée de gens, d'être dans l'émulation, pour que je garde cette motivation de continuer. Si je suis seule devant mon ordinateur, en trois minutes, euh, j'ai plus de motivation. Quoi. Donc moi, le sport à la maison, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Donc avant, je faisais beaucoup voilà, de, de cours en salle, bah de la kizomba, de la salsa. Donc c'est ça qui me maintenait en forme. Mais moi, le sport, pour moi, c'est quelque chose qui se fait à l'extérieur. Je ne sais pas faire de sport à la maison. Donc pendant le début, depuis le début du confinement, je n'ai pas fait de sport beaucoup, hein. très, très 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 peu de sport, voire... Euh, Nul en termes de sport. Donc là, pour le mois de mai, j'ai écrit mes intentions, vous savez, sur notre agenda Intention 2020, que... Vous êtes nombreuses à avoir acheté l'année dernière. Dans notre agenda, vous avez une partie en début de mois pour écrire vos quatre intentions du mois, vos quatre objectifs sur ce sur quoi vous avez envie de travailler ce mois-ci. Pour le mois de mai, j'ai marqué que je voulais aller marcher tous les jours puisque j'ai déménagé dans une jolie ville où j'ai la forêt juste à trois minutes de mon domicile. Donc euh, depuis le début du mois de mai, eh bien je marche, je marche tous les jours. Pour l'instant, j'ai pas encore poser une vraie routine horaire. Donc, euh, je vais marcher euh, parfois le matin, après le déjeuner. Parfois, je vais marcher plutôt en fin d'après-midi. j'ai n'ai pas encore une routine exacte. En fait, en général, quand je vois un podcast qui m'intéresse sur mon application, je vois que le podcast dure une heure. Je me dis, eh bien là, c'est le moment. C'est le moment de chausser mes baskets et d'aller marcher pas une heure parce que depuis que je suis enceinte, je ne sais plus marcher autant. Une demi-heure, trois quarts d'heure, j'écoute le podcast, je prends l'air, je vois les arbres, je vois l'eau parce que j'ai des petits ruisseaux pas loin. J'écoute le chant des oiseaux, j'écoute mon podcast en même temps et en même temps, je fais de l'activité sportive. C'est vraiment ce qui me convient et ensuite, j'attendrai la fin de la grossesse et tout pour reprendre mes activités sportives en salle. Et reprendre surtout la danse Donc voilà pour ce qui est du sport Et c'est pour ça que j'en ai pas parlé dans ce podcast Parce que je vais pas vous mentir et vous faire croire que j'ai une routine sportive Alors que <rire> elle est inexistante les amis Mais le fait d'être active dans la journée Le fait de faire du ménage dans la journée Le fait de créer du contenu Donc de faire des vidéos pour Youtube D'être dans mon jardin De m'occuper du potager Je peux vous assurer que pendant ce confinement Je n'ai pas du tout été inactive Je n'ai pas fait de sport Mais j'ai été extrêmement active dans ma maison Ça c'est un truc de malade voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère qu'il aura été surtout euh, clair. J'ai l'impression d'être partie dans tous les sens. C'est ça le truc avec le podcast c'est que j'écris mon script pour euh, avoir les grandes lignes de ce que je dois dire. Ça me paraît clair sur le papier, et quand je parle, je me dis Marisa, t'es partie tellement dans tous les sens que tu les as perdus, <rire> Donc j'espère que je vous ai pas perdu, que vous êtes resté avec moi pendant euh, ces 40 minutes d'épisode. Et avant de terminer l'épisode, je voudrais juste vous remercier pour les nombreux partages que vous faites de notre podcast. C'est incroyable, vous êtes vraiment très 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 nombreux et nombreuses à écouter notre podcast et ça nous fait énormément plaisir à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des avis. Je crois qu'on est à, à plus de 300 avis aujourd'hui, c'est incroyable. Donc mille fois merci pour vos retours extrêmement enthousiastes sur euh, bah, ce nouveau projet hein, de podcast qu'on a lancé euh, il y a deux mois avec Isadora. On adore ça, franchement, c'est devenu une nouvelle passion pour nous. Donc euh, votre accueil extrêmement chaleureux nous réchauffe le cœur. Alors, je vais vous laisser là pour aujourd'hui et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas également à aller checker en fait dans les notes du podcast pour voir tous les liens qu'on a mis sur cet épisode, ça peut être utile pour vous. Je vais finir donc ici en vous remerciant d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. A très bientôt